0: 안녕하세요 빅퍼즐 문화연구소장 윤영훈입니다 제가 여러분과 나눌 말씀은 시간에 대한 얘기를 하려고 합니다 어, 제목은 때를 따라 아름답게 라는 구절인데요 어, 전도서 3장 11절에서 따왔습니다 어, 제목이 느껴지는 것이 굉장히 기분이 좋으시죠? 어, 하나님께서 그분의 때에 우리를 아름답게 하실 거라는 믿음 우리가 그것을 갖고 오늘의 힘든 일상들도 이겨나갈 수 있다고 생각을 합니다 그런데 이제 때를 따라 아름답게 라고 하는 희망과 함께 우리는 아름답지 못한 세상을 살아가고 있어요 우리 시대를 보면 많은 사람들이 추모가 일상이, 일상이 되어버린 나라라는 얘기도 해요. 많은 사건과 사고와 또 아픔들이 우리 주변에 있고 또그 피해자에 대한 안타까움도 있지만 우리는 가해자에 대한 또 동감과 공감을 갖기도 하거든요. 굉장히 힘든 사람들이 또한 가해자가 되기도 하고 또 어려운 형편 가운데 컸던 사람들이 또 남에게 잘못된 일을 하는 경우를 보면서 단순히 그 사람이 나빠서라기보다는 우리의 사회가 점점 이렇게 악인들을 만들어낼 수도 있고 사람들이 굉장히 또 많은 부분에서 분노하게 만드는 세상이라는 생각도 합니다. 그럼에도 불구하고 우리 크리스찬들은 때를 따라 아름답게 하신다는 하나님에 대한 믿음과 소망이 우리에게 있어야 될줄 알아요 성경에 보면 이제 전도서 3장 11절 말씀 어, 많은 사람들이 좋아하는 말씀인데요 하나님께서 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람에게 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라 그러나 하나님의 하신 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다 그렇게 기록되어 있습니다 어, 사람이 미래에 대해서 알지 못한다는 얘기를 하죠 미래에 아십니까? 미래를 모르십니까? 미래를 모르는 것은 우리를 불안하게 하죠. 두렵게 합니다. 여러분 사실 우리가 앞으로 2035년쯤 되면 어떤 세상이 되어 있을까? 이런 것을 저는 상상해 보곤 해요. 많은 SF 영화들이 그런 상상을 하지만 요즘의 SF 영화들은 미래를 긍정적으로만 그리지 않습니다. 옛날 80년대에 나온 SF 영화들은 미래가 굉장히 신기할 것이고 굉장히 멋있고 멋있을 것이고 굉장히 편리한 세상이 되어 있을 것이다 라는 상상을 했지만 요즘에 나오는 SF 영화들을 보면 미래에는 굉장히 많은 발전이 있겠지만 인간은 불행해질 것이다. 이런 식의 어떤 디스토피아적인 그림들을 많이 묘사하곤 합니다. 우리들의 삶은 어떨까요? 2035년 지금으로부터 약한 20년 뒤인데요 그때 나는 뭘 하고 있을까? 내가 사는 세상은 어떨까? 그때 우리는 어떤 핸드폰을 들고 다닐까? 어떠한 자동차를 타고 다닐까? 이걸 한번 멋있게 또는 어떻게든 재미있게 상상해봤으면 좋겠어요 예수님께서는 마태복음 16장에서 이런 말씀을 하셨어요 사람이 온 세상을 얻고도 제 목숨을 잃으면 무슨 이득이 있겠느냐 다시 말해 세상의 가장 큰 보배는 바로 내목숨이란 얘기예요 세상에 아무리 큰보화를 준다고 하더라도 그보화를주 테니 자기 목숨을 주십시오라고 얘기한다면 여러분 그것을 바꿀 수 있는 사람이 있을까요? 그러면 그큰 보아, 어떻게 보면 강남에 있는 큰 빌딩을 드리겠습니다. 내 목숨하고 바꾸자, 그럼 못 바꾸죠? 어우, 여러분 목숨이 그렇게 비싼 줄 몰랐습니다. 그러면 익명의 제 목숨하군요. 익명의 제 목숨하고. 이건 고민될걸요? 다시 말해서, 다른 사람의 인생은 우리가 어떻게 평가할지 모르지만, 적어도 내 인생은 강남의 큰 빌딩보다도 비싼 거죠. 저는 이 목숨이라는 것에 대해서 또 성경에 이런 말씀을 하고 있습니다. 친구를 위해서 목숨을 주는 것보다 더큰 사랑은 없다. 동의하십니까? 동의는 할수 있지만 이걸 실천 가능한가요? 그건 불가능할 것 같아요 그런데 묵상하다 보니까 저는 목숨이라는 의미가 도대체 무엇일까라는 것이죠 단순히 생명, 생명을 의미하는 것이 아니라 목숨은 시간을 의미한다는 생각이 듭니다 나의 남은 시간이죠 다시 말해서 친구를 위해서 목숨을 주는 것은 내 시간, 내 목숨의 일부를 떼어서 주는 행위인 것입니다 그것이 바로 목숨을 주는 사랑일 수 있고 또 내가 목숨이 가장 소중하다면 나의 남은 인생 그 시간을 우리가 소중히 여기는 것이죠 그것이 우리의 삶의 기회이기도 하고요 저는 어떻게 보면 여러분들이 이 미래에 대한 희망을 갖기도 하고 또한 어, 우리의 지금 일상에 대한 어떤 소중함을 생각하기도 하지만 요즘 많은 젊은이들에게 제가 꿈을 물어볼 때가 많아요 너 꿈이 뭐니? 그러면 꿈을 대답을 못해요 꿈이 없니? 그러면 꿈은 있대요 근데 대답은 못해요 왜 대답을 못할까요? 예? 예? 안 될까봐 그런 것도 있지만 사실 그 꿈에 비해서 나의 현실이 너무 초라하다고 생각하기 때문이에요 사실 우리의 꿈은 우리의 현실보다 훨씬 더 높아요 근데 그게 맞아요 내 꿈은 미래에 대한 것입니다 그렇기 때문에 나의 현실보다는 내가 미래에 더 발전적인 자아가 되어 있을 것을 생각하면서 꿈을 맞춰야 되는데 우리 많은 사람들은 내 현재 모습에 내 미래의 꿈을 맡겨요 네가 지금몇 등이니까 네 꿈은 뭐야 네가 지금 점수가 이 정도니까 네 꿈은 뭐야 라고 나의 현재 모습으로 미래의 꿈을 재단할 때가 있고요 또 우리가 과거에 했던 많은 실패들 때문에 내가 꿈을 세운다는 것에 대해서 자신감을 잃을 때가 많습니다 예를 들어서 7살짜리 꼬맹이가 얼마 전에 장래 희망을 정규직이라고 썼대요 엄마 아빠 영향이겠죠근런데 7살짜리의 꿈이 여러분 어떻게 보면 어떻게 해야 7살짜리 다운 걸까요? 일곱 살짜리에게 넌 꿈이 뭐니? 그랬더니 아 요즘 경기도 안 좋고 그래서 한번 치킨집 프라이 프랜차이즈나 한번 해보려고요 이렇게 얘기한다면 여러분 아 이쁘다 그러시겠습니까? 아니죠 일곱 살짜리 꿈은 어떻게 해야 되냐면 노벨상을 탈 겁니다 대통령이 될 거예요 이렇게 해야 일곱 살짜리 다음 꿈이에요 그런데 우리는 그 꿈을 격려하죠 아 훌륭하다 넌 크게 될 거야 근데 물론 저같이 48살 된 사람이 꿈이 뭡니까? 그러면 대통령이 될 겁니다 노벨상 이러면 이뻐요 대통령이잘 뽑으세요 이렇게 얘기해야 되겠죠 그러니까 다시 말해서 자기 나이에 따라서요 꿈의 그림은 좀 달라지는 것 같아요 그렇다면 요즘에 20대 젊은이들에게는 꿈이 뭐냐고 얘기했을 땐전 꿈이 좀 커도 된다고 생각을 합니다 왜냐면 그들은 앞으로의 미래가 훨씬 더 많이 있으니까 그 미래의 기준, 바로 20년 뒤에 나의 모습을 상상하면서 그만큼 내가 이렇게 발전해 가겠지 그때의 꿈을 우리가 생각하는 것이죠 그런 의미에서 저는 여러분들이 우리 인생 가운데 늘 꿈을 품었으면 좋겠습니다 그는 나이가 드신 분도 마찬가지예요 요회에서는 이렇게 얘기해요 너희 노인들이 꿈을 꾼다 그랬거든요 노인들도 꿈을 꾼다는 말, 다시 말해서 비전이란 단어는 요 절대로 젊은이들의 전유물이 아닙니다. 전미래 교회의 모습을 절대로 젊은이들의 교회라고 생각하지 않아요. 그러니까 많은 사람들이 교회의 미래를 생각하면서 젊은 사람들이 우리의 비전이다, 젊은이들이 우리의 희망이다 이런 얘기를 많이 하는데 전미래 교회는 노인들의 교회가 될 가능성이 훨씬 더 높습니다. 그건 교회뿐만이 아니에요. 앞으로 전망 있는 많은 사업들은 요 가장 유망한 사업 중에 하나가 바로 실버 산업이라고 얘기하죠. 그니까 러 옛날의 노인하고 지금의 노인하고 미래의 노인은 달라요. 옛날의 노인은 복지의 차원에서 우리가 접근을 했습니다. 아, 권사님, 어, 요즘 밥잘 드셨어요. 이렇게 하겠지만, 여러분 요즘 할머니들에게 그렇게 물어보면 기분 나빠하세요. 그때 할머니들은요, 훨씬 더 세련된 문화 감각을 가질 것이고, 훨씬 더 다른 어떤 삶의 패턴을 가질 것입니다. 또 더군다나, 옛날에 우리 노인들은 돈을 모을 줄은 아셨는데, 쓸 줄은 몰랐어요. 그런데 앞으로의 미래의 노인은 돈을 쓸 줄도 알고요 노인이 돈이 많아요 젊은이가 돈이 많아요 이제 노인이 더 돈이 많은 시대가 됐다는 것이죠 그래서 이 기업체도 노인들을 위한 굉장히 중요한 대비를 하고 있고요 우리 교회도 앞으로는 노인에 대한 전문사역자들도 필요하다고 저는 생각을 합니다 제가 오늘 여러분에게 만들 말할 얘기는 미래에 대한 얘기고 꿈에 대한 얘기인데요 여러분들도 꿈을 가졌으면 좋겠습니다 제가 아는 어떤 지인이 이렇게 얘기하셨습니다 우리 에는 꿈이 없어요 목사님 우리 애는 꿈이 없습니다. 어떻게 하면 꿈을 가질 수 있을까요? 저는 반대로 묻고 싶어, 싶어요. 그럼 어머님은 꿈은 뭡니까? 엄마는 꿈이 뭐야? 라고 애가 묻는다면 뭐라고 답하시겠어요? 그 순간 내 꿈은 너야 너! 너잘 되는 거! 솔직히 우리 아이들이 자기 꿈도 감당하기 힘든데 엄마 꿈까지 짊어지니까 너무 힘들어요. 그러니까 우리는 내가 엄마가 꿈을 꾸고 그 꿈을 해서 오늘도 뭔가를 배우는 모습을 보여준다면 아이들도 자연스럽게 그 꿈을 배우고 꿈을 갖는 법을 따라할 거라고 저는 생각을 합니다 자 오늘 성경 말씀은 하나님께서 우리에게 주시는 그런 많은 삶에 대한 얘기를 하는데요 우리의 인생은 사실 알고 보면 참 허무할 때가 많아요 그래서 전도서에도 이런 구절이 있죠 일하는 자가 수고로 말미암아 무슨 이익이 있으랴 하나님 인생들에게 노고를 주사 애쓰게 하신 것을 보았노라 바로 이 때를 따라 아름답게라는 구절이 나오기 직전에 우리 인생이 무슨 의미가 있겠는가라는 그 인생의 허무를 얘기해요 솔로몬이 허무하다는데 우리는 허무하지 않을 수 있을까요? 세상의 모든 것을 다 가진 솔로몬이 헛되고 헛되니 참으로 헛되다 얘기하는데 우리가 모든 것이 좋다라고 이기하기는참 세상은 만만치가 않죠 저는 그런 것 가운데서 실존주의 철학에서 얘기하는 부조리라는 개념이 있습니다 이 부조리하다라는 말을 우리는 종종 써요 이 부조리하다는 것은 요 단순히 허물을 의미하는 것이 아닙니다 삶은 허무예요 솔직히 말씀드리면 우리는 매미라는 그 녀석을 보면 참 불쌍한 녀석인 것 같아요 매미가 맴맴하면서 이제 여름마다 나타나지만 얘들이 땅속에서 몇년 동안 사는 줄 아세요? 7년, 짧은 건 7년이고 긴 거는 16년까지도 땅속에 삽니다 그러니까 10년 정도를 땅속에서 살아요 땅속에서 그렇게 군뱅이로 살다가 땅 나와가지고 맴맴하고 한달 동안 짝짓기 한번 하고 죽는 거예요 운 좋은 녀석이나한 달이지 운 없으면 괜히 초대한테 잡혀가지고 학교에 제출되고 그렇게 하거든요 근데 저는 그 매미의 삶이 분명히 허무하지만 부조리하진 않아요 왜냐하면 매미는 자기 인생의 허물을 인지하지 않기 때문이에요 우물한 개구리란 말이 있습니다 개구리가 우물 속에 살면서 우물이 전문주의하고 살아간 사람을 우리는 우물한 개구리라고 얘기하죠 근데 인간은 그렇지 않아요 인간은 우물 속에서도요 우물 밖을 상상해요 자꾸 우물밖에 뭐가 있을까를 상상하고 또 우물밖에 갈수 없다는 현실 속에서 괴로워해요 우리 인생은 그렇게 두 가지의 가치가 충돌합니다 내가 하고 싶은 일과 내가 할수 있는 일 그리고 나의 욕구와 또 나의 현실 여기 게 충돌하면서 우리는 삶의 부조리를 느껴요 그러니까 허무한 건 인생이지만 그 허무 속에 느끼는 삶의 고난 또 삶의 고뇌를 의미하는 것이죠 그런 의미 가운데서 저는 여러분이 어떻게 우리의 인생의 의미를 찾아내고 우리가 미래의 아름다운 꿈을 꾸을 수 있을까 한 편의 영화를 소개하고자 합니다 이 영화는 제가 어, 많은 사람들에게 소개하는 영화인데요 제목은 버킷리스트라고 하는 영화예요 여러분 영화 좋아하십니까? 예. 이 영화의 버킷리스트는 어, 주연 배우가 두 명의 할아버지가 나옵니다 어, 보고 싶어요? 보고 싶지 않아요? 보고 싶어요? 어, 보고 싶어요? 송중기하고 현빈이 나와도 볼까 말까 한는데 할아버지 두 명이 나오는데 보고 싶으십니까? 저는 이 영화가 요한 분은 잭니커슨한 분은 모건 프리먼이 나옵니다 두분다 대배우예요 이두 분의 삶 가운데 이제 버킬리스라는 영화는 굉장히 우리에게 많은 인생의 의미를 알려줍니다 먼저 여기에 보면 잭 니콜슨 역으로 나오는 분이 있어요 이분은 어, 굉장히 돈이 많은 부자입니다 16살 때 고아원을 탈출했어요 아주 어렵게 살았습니다 고아원을 탈출한 다음에 그때부터 악착같이 돈을 모았어요 그래서 거부가 되었어요 그 돈은 많지만 이 사람은 주변에 친구가 하나도 없습니다 심지어는 돈 때문에 자기 아내가 죽음에 빠지도록 방치한 것 때문에 딸하고도 절교를 해요. 항상 주변에 아무도 없죠. 그리고 나서 어느 날 병원에 입원을 했는데 자기가 곧 죽는다. 암이라고 하는 판정을 받고 곧 죽는다는 사형선고를 받아요. 인생이 참 허무했어요. 돈돈돈 하며 살았는데. 두 번째 이 모건 프리먼 이 배우는 어, 평생 45년 동안 자동차 정비사로 살아갑니다. 이분은 굉장히 똑똑했고 공부하고 싶었어요. 그랬지만 대학교에 들어가자마자 그는 한 학기도 마치지 못하고 학교를 그만둬야 했습니다 왜냐하면 자기 동생이 일곱 명이었거든요그 일곱 명을 책임져야 되는 장남으로서 그는 결국 학업을 계속하지 못하고 중단합니다 그리고 평생 자동차 정비소로 살아가면서 그렇게 묵묵히 하루하루 시간을 보내다가 어느 순간 자기가 암에 걸렸다는 사실을 알게 되고 얼마 못 가서 죽는다는 사형선고를 받아요 그리고 이두 할아버지들이 병실, 같은 병실에서 만나게 됩니다 근데 어느 날이 모건 프리만 흑인 아저씨가요 어, 뭔가를 씁니다 뭔가를 열심히 쓰는 걸 보고 잭리코슨이 그게 뭐냐? 그러니까 버킷리스트다 이렇게 그래요 여러분 버킷리스트가 뭔지 아시죠? 죽기 전에 해야 될 것들 이런 뜻이죠 그래서 이 버킷이라는 것은 원래 양동이란 뜻인데 양동이에서 올라가서 이렇게 목을 맬때킥더 버킷 양동일 차면 죽는다 해서 죽음을 의미하는 안으로 버킷리스트였습니다. 그래서 이 버킷리스트란 말은 죽기 전에 내가 꼭, 내가 꼭 해봐야 될 것, 꼭 하고 싶은 것이라는 것을 버킷리스트라고 얘기하죠. 이 버킷리스트를 작성하는데 이게 대학교 1학년 때 숙제였다는 거예요. 그때 철학과 교양 철학 때 자기가 이 숙제를 받았는데 아직까지 제가 숙제를, 숙제를 하지 못했다. 그래서 지금이라도 한번 숙제를 해보려고 한다. 이러니까이 잭니코슨 할아버지가 그거 같이 하자. 이게 의기투합을 해요. 그래서 둘이 같이 버킷리스를 씁니다. 뭐 예를 들어서 문신해보기, 뭐 스카이다이빙 하기, 그 다음에 뭐장엄한 것을 보기, 피라미드에 가보기, 뭐 이런 것도 있고 또 주책을 맡기도 잭니커스는 예쁜 소녀와 키스하기, 뭐 이런 걸 써요. 그러니까 막이 주책 막은 늙은이가 왜 이딴 걸 쓰냐고 막구박받기도 하고, 뭐 어때? 내가 하고 싶은 건데. 그래서 거기다가 이렇게 글을 써요. 그리고 두 사람이 결국 여행을 떠납니다. 병원을 나왔어요. 이 모건 프리만의 아내가 난리가 났습니다 지금 죽기 직전인데 어딜 가냐고 막 난리를 치니까 이 모건 프리만 할아버지가 내가 평생을 내가 원하는 대로 한 번도 살아보지 못했는데 내가 죽기 전에 한번 내가 원하는 걸 해보겠다는데 왜 나를 말리냐고 부인에게 아주 매정하게 얘기하고 둘이 길을 떠납니다 그리고 하나씩 하나씩 버킷리스트 하고 그때마다 그 노란 종이에 썼던 버킷리스트를 하나씩 지워가요 그리고 어느 날이 사람들은 자기가 가고 싶었던 이집트로 가서 피라미드 위에 올라갑니다 거기서 니언니어치는 뉘어 저녁 노을을 바라보면서 그때 이 어, 똑똑한 모건프리만 할아버지가 이렇게 쟁리코스에게 말해줘요. 우리가 죽으면 어, 신을 만나게 되는데 신은 우리에게 두 가지 질문을 해요. 그두 가지 질문에 우리가 답변을 할수 있어야 우리가 어, 하늘나라로 갈수 있다고 얘기합니다. 그두 가지 질문은 뭐냐면 첫 번째는 당신의 인생에서 기쁨을 찾았습니까? 라는 질문이에요. 당신 인생이 행복했습니까? 당신의 인생에 무엇이 기쁨이었습니까? 라는 질문에 대답을 할수 있어야 된대요 두 번째 대답은 당신 인생이 누군가에게 기쁨이 되었습니까? 라고 하는 질문에 대답을 할수 있어야 갈수 있대요 그 얘기를 하면서 그들은 종이를 꺼내서 두 가지를 집어요 피라미드에 올라가기, 장엄한 것을 보기 그리고 이제 집으로 돌아왔습니다 집으로 돌아왔을 때이 모건 프리먼 할아버지가 갑자기 자기 아내를 꽉 껴안아줘요 그 아내가 이런 말을 합니다 40년을 남이더니 남편이 돼서 돌아왔네 <웃음> 이렇게 얘기를 해요 그러니까 다시 말해서 이 여행을 통해서 그들은 자기의 인생에 대한 정립뿐만 아니라 내가 살아왔던 인생이 무의미한 삶이 아니었고 내가 사랑하는 사람을 위해서 아주 좋은 일들을 해냈다는 것그 사랑하는 사람이 나로 인해서 이렇게 행복할 수 있다는 것에 대한 가치를 깨닫게 된 거예요 그리고 나서 이잭 니콜슨에게 이 모건 프리먼이 한 가지 부탁을 합니다 버킷리스트에다가 하나를 더 쓰면서 넌 딸을 찾아가야 된다 아그 딸은 나를 만나주지도 않아 나하고 완전히 절교했어 그래도 넌 죽기 전에 꼭 딸을 한번 만나야 돼 결국 그래서 그어 쟁지커슨이 자기 딸을 찾아가요 문전박대할 대항할 줄 알았는데 그 딸이 자기를 열어줍니다 이미 딸은 결혼했어요 그리고 딸내미가 하나 있었어요 그 딸내미한테 네 할아버지야 라고 얘기하니까 딸내미가 할아버지 밤에 뽀뽀를 해줍니다 그리고 이제 집을 나오면서 그 쟁지커슨이 막 울어요 막 울면서 주머니에서 뭘 꼬기꼬기 꺼냅니다 그리고 뭘 지워요? 뭘 지웠을까요? 예쁜 소녀와 키스하기를 지웁니다 그리고 그 다음 장면은 어, 모건 프리만의 장례식이에요 그러니까 모건 프리만은 어, 이제 마침내 생을 먼저 마쳤어요 그 장례식 날잭 니코슨이 이제 연단에 나와서 자기 친구를 추억하면서 이렇게 얘기합니다 He is my best friend 그는 나의 최고의 친구였습니다 이제 만난 지한석 달밖에 안 됐는데 베스트 프렌드래요 베스트 프렌드가 뭘까요? 그것은 오랫동안 사귄 친구, 맨날 많이 만나서 놀았던 친구 아니라 자기 삶의 의미를 함께 나눈 친구이겠죠 그리고 그 다음 단어가 참 중요한데 그 대사는 He saved my life 그는 내 목숨을 구했습니다 이렇게 얘기했어요 그는 내 목숨을 구했습니다 사실 잭니커스 할아버지도 이제 곧 죽어요 얼굴에 병색이 가득해요 근데 왜 목숨을 구했을까요? 여기서 목숨을 구한다는 것은 단순히 내가 목숨을 산다는 게 아니라 내 남은 삶의 의미를 찾아준 것이죠 더 나아가서 내 지난 날의 삶을 의미를 찾아준 것입니다. 그것이 바로 구원받는다는 의미예요. 저는 예수를 믿는다는 것 또는 신앙을 한다는 것이 무엇일까? 죽은 다음에 천당 가는 것만 저는 구원받는 것이 아닙니다. 구원받는다는 것은요. 내 남은 삶이 구원받는 것이죠. 나의 현재의 삶이 구원받는 거고 심지어는 나의 지난 날의 후회밖에 없는 삶이지라도 그 삶이 구원을 받아요. 그래서 우리가 하나님께서 주신 말씀, 때를 따라 아름답게 하라는 것은 바로 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 우리가 앞으로의 남은 삶이 구원받는 것이고 거기 안에 의미를 찾는 것을 의미합니다. 전도서 이 때를 따라 아름답게라는 구절 다음에 이런 구절이 있습니다. 사람이 사는 동안에 기뻐하며 선을 행하는 것보다 더 나은 것이 없는 줄을 내가 알았다. 결국 인생이라는 것이 무엇일까? 때를 따라 아름답게 사는 것이 무엇일까? 기뻐하며 사는 것이고 또한 할수 있는 대로 선을 행하는 것. 바로 이 영화의 주제였던 내가 인생에서 기쁨을 찾는 것이고 또 누군가에게 내가 기쁨이 되는 것이다라는 거예요. 다시 말해서 우리가 인생의 꿈을 생각할 때그 꿈이라는 것이 막연한 것이고 우리의 욕심을 반영한 것일 수 있지만 그 우리가 그 꿈이 있을 때 우리의 현재가 구원을 받아요. 많은 사람들이 비전이 없다는 것은요. 미래가 없다는 것을 의미합니다. 미래가 없으면 뭐만 남죠? 현재만 남아요. 현재는 뭐가 나의 삶을 인도할까요? 먹고 싶어, 자고 싶어, 하고 싶어, 놀고 싶어. 인간의 어떤 육체의 욕심이, 욕구가 나의 현재 삶을 이끕니다 그러나 꿈이 있다면 그 꿈을 현재화시켜요 그 꿈을 현재로 땡겨와요 그 꿈이 있기 때문에, 그 미래가 있기 때문에 현재는 그 꿈을 위해서 내가 뭔가를 준비하게 되고 뭔가를 실천하게 돼요 뭔가를 시작하게 돼요 그래서 기독교 신학자인 위르겐 몰트만이라는 사람은 이런 말을 했습니다 기독교의 종말로는 희망하기다 이렇게 얘기했어요 단시 말해서 종말로는 이 세상의 끝에 대한 얘기가 아니라 바로 어떻게 보면 성경의 맨 마지막에 나와 있는 마지막 때 이야기가 아니라 종말로는 우리에게는 희망이다 왜? 세상에 종말은 뭐가 있죠? 바로 하나님의 나라가 있습니다 하나님의 때가 있다는 것이죠 그렇다면 그건 우리에게 희망이죠 거기에는 많은 이상들이 가득합니다 그러므로 그 종말에 대한 꿈을 갖다가 우리 현재로 땡겨오는 거예요 종말을 땡겨오면 현재가 뭐가 될까요? 진단이 돼요 현재가 어떻게 보면 점검이 돼요 그렇다면 현재에 뭐부터 고쳐야 되지? 내가 현재 뭘 실천해야 그 종말로 갈수 있을까라고 하는 위대한 동력이 될수 있다는 겁니다. 그래서 그 꿈은 무엇을 위한 것이냐? 나의 현재를 위한 것이기도 해요. 전 여러분이 꿈을 가지기를 소망합니다. 여러분 신해철 씨가 부른 노래 중에서 민물장어의 꿈이라는 노래가 있습니다 어, 고신해철 씨는 많은 사람들에게 그 많은 감동을 줬던 아티스트이기도 하지만 어, 젊었을 때 신부가 되고자 하는 어떤 꿈을 가질 만큼 뭔가 인생에서 의미를 찾는 것에 자기의 진지한 가치를 노래 속에 담아냈어요 그 가사를 보면 이런 내용들이 있습니다 여러분 잘 아시는 민물장어의 꿈인데요 좁고 좁은 저 문으로 들어가는 길은 나를 깎고 잘라서 스스로 작아지는 것뿐 이제 버릴 곳조차 거의 남은 게 없는데 문득 거울을 보니 자존심 하나가 남았네 정말 좁은 길은 우리의 자존심까지 내려놓는 길이라고 얘기합니다 저 강들이 모여드는 것 성남파도 아래 깊이 한 번만이라도 이룰 수 있다면 나 언젠가 심장이 터질 때까지 흐느껴 울고 웃으며 긴 여행을 끝내리 미련 없이 아무도 내게 말해주지 않은 정말로 내가 누군지 알기 위해 저는 이 노래는 크리스찬 노래는 아니지만 기독교가 얘기하는 인생의 진리, 인생의 어떤 의미에 대해서 굉장히 중요한 질문을 하고 있다고 생각이 돼요 저는 이 질문 가운데서 신혜철 씨가 그 다음 노래에는 일상으로의 초대라고 하는 곡을 씁니다 그 일상으로의 초대라는 곡이 전더 의미가 있어요 거긴 기 이렇게 나와요 산책을 하고 차를 마시고 책을 보고 생각이 잠길 때 요즘엔 뭔가 텅빈것 같아 지금의 난 누군가가 필요한 것 같아 그러니까 매일매일 반복되는 그 일상 가운데 우리는 허물을 느끼는 거예요 어떻게 하면 우리가 이 일상 가운데 새로운 의미를 찾을 수 있을까 그때 후렴에 이렇게 얘기합니다 내게로 와줘 내 생활 속으로 너와 같이 함께라면 모든 게 새로울 거야 매일 똑같은 일상이지만 너와 같이 함께라면 모든 게 달라질 거야 우리 크리스찬들에게 신앙의 의미가 뭘까요? 어느 순간 그리스도께서 내 삶에 찾아오는 것이죠 내가 똑같은 일상을 살아가지만 예수께서 나에게 찾아오는 순간 내 일상 가운데 의미를 찾게 되고 그 가운데 뭔가 새로운 것을 알게 되고 발견하게 된다는 의미입니다 실존주의 철학자들은 이렇게 얘기합니다. 다시 말해서 우리가 부조리하고 현실이 허무하죠. 그러므로 그 허무한 현실 가운데 매 순간 매 순간의 인간의 실존에 우리가 의미를 부여하고 그 순간순간의 가치에 우리가 더 많은 의미를 담아내야 된다고 얘기해요. 저는 그게 바로 기독교 신앙의 힘이라고 생각합니다. 다시 말해서 우리에게 믿음, 때를 따라 아름답게 하신다는 하나님의 약속의 말씀은 우리의 미래에 대한 비전에도 큰 의미가 있지만 우리의 현재에게도 아름다운 의미를 제공합니다. 이제는 우리삶 가운데 여러분들이 어, 내가 무엇부터 시작할 수 있을까 내가 꿈을 가졌다면 내가 무엇부터 시작할 수 있을까에 대한 그 현재에 대한 아름다운 생각들을 품을 수 있기를 바랍니다. 미국의 대통령 오바마가 흑인 대통령이 나왔을 때 저는 믿을 수가 없었어요. 내생애 가운데 흑인이 대통령이 나올 거라고는 전 상상도 못했습니다. 근데그 결과는 어떻게 가능했을까? 60년대 누군가가 꿈을 꿨기 때문이죠. 그 꿈은 바로 마틴 루터 킹 주니어와 많은 사람들이 꿈을 꿨습니다. I have a dream이라고 하는 연설 가운데서 그들은 언젠가 이 세상에 백인과 흑인들이 함께 함께 어울릴 수 있는 그런 차별 없는 세상을 그는 꿈꿨습니다 당시 60년대에 그런 꿈이 과연 이루어질 수 있을까요? 처참한 핍박들이 있었죠 그리고 당시 마틴 루터 킹 주니어 목사님에게 우리가 이제 이렇게 하다 보면 한 40년대 미국의 대통령이 흑인이 될수 있을까요? 라고 인터뷰했다면 아마 그분도 믿기 어려웠을 거라고 생각해요 근데 40년이 지나서 그 꿈은 마침내 미국에서 실현되었습니다 근데 그 꿈은 저절로 이루어진 게 아니죠 60년대 누군가가 그 꿈을 꾸었고 그 꿈은 누군가에게 공유되었고 그 꿈을 위해서 누군가가 아픈 희생을 했기 때문에 그 꿈은 우리 안에 현실화됩니다 전 여러분들이 앞으로 어떤 꿈이 있는지 모르지만 그 꿈을 위해서 내가 지금도 아름다운 생각을 품고 그 꿈을 현재로 댕겨와서 오늘 뭔가를 실천하게 하는 위대한 동력이 될수 있기를 소망합니다 그래서 이 힘든 세상에 때를 따라 아름답게 살아가시는 그런 귀한 분들이 되시기를 바라요 제 강의를 듣고 여러분이 좀 질문이 있으신데요 질문 몇 개를 좀 뽑아봤습니다 첫 번째 질문입니다 어, 꿈과 이상은 높은데 따라주지 않는 현실 때문에 고민하는 친구들이 많습니다 어떻게 하면 하나님의 때를 기다리며 현재를 살아갈 수 있을까요? 어, 우리 모두의 고민입니다 저는 오늘날 많은 사람들이 상담 심리학에 관심도 갖고 또 상담 받으시는 분도 많은데 대부분의 경우는 저는 이상과 현실의 충돌인 것 같아요 정말 우리 마음속에 하고 싶은 욕구는 많고 또 그것이 어떻게 보면 현실 가운데 따라갈 수 없음에 대한 좌절이죠 보통 어린아이들이 백화점 가서 엄마한테 저 사달라고 그러면 은 엄마가 안된다 그러잖아요 애들에게 필요 없으니까 그러면 애들은 어떻게 반응하죠? 그냥 뒤집어져가지고 예, 이렇게 되잖아요 사실 어떻게 보면 우리가 그러고 있는 것 같아요 하나님 앞에서 기도할 때도 우리가 하나님 앞에 때를 쓰는 것 같은 모습을 많이 봅니다 저는 이상과 현실이라는 것은 정교해야 됩니다 저는 이상 없는 현실은 무의미해요 이상이 없으면 현실에 함몰됩니다 제가 말한 대로 현실 속에서 그냥 욕구에 충실하게 살아가죠 요즘 많은 청년들이 꿈이 없어요 꿈을 갖는다 자체가 너무 힘들어요 차라리 꿈이 없었다면 이렇게 힘들지 않았을 텐데 라고 얘기하거든요 근데 그러다 보니까 그냥 아, 오늘 그냥 놀자 시간 때우자 이렇게 돼버려요 그리고 현실이 없는 이상은 무능해요 그렇죠 그래서 그냥 허황된 꿈을 꿀 때가 많이 있습니다 그렇다면 우리가 어떻게 이두 가지 양자 가운데 어떤 균형을 찾을 수 있을까 저는 어떻게 보면 은 우리가 여러분들이 주변 사회에서 일상 가운데 그 꿈을 함께 공유한 사람들과 함께 있는 것이 중요합니다 같이 꿈을 공유할 수 있고 함께 꿈을 나눌 수 있는 사람은 우리에게 정말 좋은 친구가 돼요 다윗과 연화단이 둘이 아름다운 친구지만 둘이 같이 한 시간은 불과 얼마 몇 개월 되지 않아요 근데 헤어질 때 이런 말을 하거든요. 자네와 내가 하나님과 맺은 언약을 서로 잊지 말기로 하세 그리고 둘이 오랫동안 헤어져서 다윗은 도망다니고 요나단은 그 뒤에서 아버지 밑에 있었어요. 그리고 둘이 언제 만났죠 다시? 죽어서 만났습니다. 그때까지 한 번도 못 만났어요. 그러데 우리는 다윗과 요나단을 우정의 상징으로 생각해요. 그것은 바로 그두 사람이 꿈을 공유하고 함께 꿈을 나누는 친구였기 때문인 것 같아요. 심지어는 어, 지리적으로 떨어져 있어도 그 우정은 그래서 계속될 수 있습니다 그래서 여러분들이 그 꿈과 현실일 가운데는 여러분들이 그 꿈을 공유할 수 있는 그러한 사람들과 동료들과 공동체를 찾는 것이 굉장히 중요합니다 두 번째 질문입니다 소장님께서 꿈을 이루기 위한 동력을 어디서 찾으시나요? 예, 이것도 좋은 질문이에요 저는 예배가 바로 그런 동력이 된다고 저는 생각합니다 그때그때마다 내가 꿈이 흐트러질 때마다 내가 어떻게 보면 나태해지고 약할 때마다 또 사람들의 시선을 의식할 때마다 그 모든 것들을 초월하시는 하나님의 임재를 경험하는 그 예배적 체험 그래서 여러분의 큐티 운동 하는 것도 중요하죠 매일 아침 그런 동력을 찾는 것이고 또 내가 경건서적을 읽을 때 그런 동력을 찾는 것이고 또한 믿음의 친구들과 대화할 때 그런 동력을 찾을 수 있다고 저는 생각합니다 저는 그런 것이 제 삶의 가장 큰 기쁨이기도 해요 오늘 귀한 시간 내주셔서 감사하고요 여러분의 인생 가운데서 행복한 때를 따라 아름다운 인생이 넘치시기를 그렇게 추원드리겠습니다 감사합니다 네, 안녕하세요 저는 한국교회 탐구센터 소장으로 일하고 있는 송인규 목사입니다 오늘 제가 말씀드릴 것은 성경을 올바로 이해하고 제대로 행해야 된다는 것입니다. 성경을 열심히 읽는 것도 필요하지만 그러나 성경을 제대로 이해해야지만 제대로 행할 수가 있을 것입니다. 오늘 강의를 통해서 그런 잘못된 예들을 살펴보고 필요한 방책을 말씀드릴 것입니다. 많은 분들에게 유익이 되는 그런 시간이 되기를 바랍니다. 땅끝 선교사가 되주세요.